0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Als Theaterkritiker hat es der großartige Egon Friedell vor längerer Zeit schon einmal in unserem Podcast geschafft. Darüber hinaus war der vielseitige Wiener Autor neben diversen anderen Betätigungen unter anderem aber auch selbst als Dramatiker aktiv und als solcher debütiert er heute hierbei auf den Tag genau. Seine Judastragödie war bereits 1916 entstanden, gelangte jedoch erst 1923 auf die Bühne des Burgtheaters und wurde am 11. März im Berliner Börsenkurier von einer anderen Zentralgestalt des Wiener Theaterlebens jener Jahre, Oskar Maurus Fontana, besprochen. Man mag aus Fontanas Rezension durchaus einige Sympathie und sogar Wertschätzung für Friedel herauslesen, unkritisch ist sie aber bei Leibe nicht. Es liest Frank Riede. Fridells Judas im Burgtheater Von unserem Wiener Korrespondenten Oskar Maurus Fontana Egon Friedell gehört zu den klügsten, kenntnisreichsten und witzigsten Menschen in Wien. Er hat sich seine Form selber geschaffen, ob er nun Aufsätze über Literatur oder Religionsgeschichte oder Kristallformen schreibt oder ob er als Vortragender eigenes oder fremdes liest. Immer ist seine Form die Improvisation. Mag er sich auch auf dieses Improvisieren wohl vorbereitet haben, der Schmelz des ersten, eben gekommenen Einfalls ist dennoch da und erquickt. Das ist seine Kraft. Auch die Judas Tragödie, das erste Kind aus seinem schlamperten Verhältnis mit der Dichtung, verdankt ihr Bestes seinem Talent des Improvisierens. Improvisation ist schon die Grundantithese seiner Tragödie, die Jesus zum Antichrist des Judentums und Judas zum Messias des Judentums macht, indem Jesus den Geist, Judas die Macht lehrt. Nie tritt Jesus auf, er tut nichts, aber seine Wirkung ist ungeheuer. Die Substanz aller sichtbaren Menschen wird verändert. Judas tut eine Menge Dinge, er ist immer in Aufruhr und Bewegung, aber man sieht keine Wirkung, sein Alarmschrei geht ins Leere. Wie dieser Gegensatz der Wirkung unsichtbarer Idee zur Nichtwirkung sichtbarer Energie durch vier Akte festgehalten wird, gibt den Friedelschen Auseinandersetzungen einen feinen geistigen Reiz. Und man merkt, solches Improvisieren kommt nicht aus einer Polarlandschaft des Gehirns, sondern aus der Fülle des Herzens heraus. Friedel scherzt. Er vertauscht traditionelle Begriffe mit ihrem inneren Wert. Er stülpt sie gegenseitig um. Er trägt den Pelz des Geistes einmal so, dass das Fell nach außen, das Tuch nach innen kommt. Er amüsiert sich, aber er begnügt sich nicht damit. Er möchte durch sein Amüsement den Menschen helfen. Nicht äußerlich, nicht in der Technik, ist er schorgleich, sondern innerlich, in seinem Ziel. Sein Wiener Milchbruder, auch wenn er mehr Milch und Shaw mehr Petroleum trinkt, nicht körperlich, Gott bewahre, da ist es umgekehrt, aber geistig. Friedel ist trotz oder wegen seines Alkoholkonsums zahmer als der temperenzlerische Shaw. Improvisation gibt auch dem Detail prickelndes Leben. Wenn Pilatus als der Intellektuelle jede Situation erkennend, sich damit genug sein lässt, ohne die letzten Konsequenzen zu ziehen. Er wandert auch am Schluss nach Vienna aus, wahrscheinlich um mit Dr. Friedel und Hermann Bahr über das Jesus-Problem zu diskutieren wenn Herodes als netter dreißigjähriger Gent über seine verworrenen Familienverhältnisse klagt und nur keine Unannehmlichkeiten haben will, wenn die Peripathetiker, daneben ihnen der Geist gekreuzigt wird, über die Sätze des Timotheus von Agrigent als über ewig gültige Wahrheiten debattieren, wenn jüdische Weltlichkeit mit boshaft gesehenen Kleintypen gestichelt wird, wenn antikes Leben ohne Pathos als das einer Luxuszeit, also auch der Unseren gezeigt wird, die ihren Verfallstag durch Galanterie, Theater, Buchläden und Bürokratie aufzuhalten glaubt. Versagt sich Friedel die schöpferische Laune des Improvisierens, dann wird es dürr und sandig in der Judas-Tragödie und Zwerggesträuch steht dann anstelle von Palmen. So der Apokalyptiker Johannes, so alle Frauengestalten, sie sind Figuren aus einem historischen Karton, aber sie müssten Element sein. Darum auch erscheint Christi Mutter nicht, weil Friedel sie lieber ausspart, statt auch an ihrer Stelle Carton zu geben. Und hier wird sichtbar, Friedels judas ist eine reiche Ehre, aber sie hat nicht das Korn unten in der Erde, jenes kleine, unscheinbare, entscheidende Korn tief in der Erde drunten, das alle große Dichtung hat, nicht nur die Fülle über der Erde, sondern auch das geheimnisvoll Treibende unter der Erde. Dies hat Friedells mehr beredende als gestaltende Judas-Tragödie nicht. Sie ist vielleicht darum gar keine wirkliche Ehre, sondern eine so künstlich gemalte, dass man glaubt, sie sei wirklich. Aber auch das ist eine Leistung. Leider macht das Burgtheater daraus Unfug des Theaters. Trompeten, Hörner, Posaunen, Tuben werden aufgeboten, um wie bei Shakespeare seit Dingelstedt oder Schreivogel Schlachten zu markieren. Nun, Aufruhr in Jerusalem, Kreuzigung anzukündigen. Es gibt nichts Fantasieloseres als dieses Geblase. Friedel hätte alle diese Blasinstrumente unauffindbar gut verstecken müssen, um das Burgtheater zu zwingen, solchen Szenen endlich einen neuen Ausdruck zu schaffen. Stattdessen donnert eine neue Donnermaschine in guter alter Weise Weltuntergang. Ich bitte, Wen soll dies aufs höchste vervollkommnete Pappendeckeltheater schrecken? Wen soll es bezwingen? Unfug des Theaters, nichts weiter als Unfug des Theaters. Allem Unfug gab Heine grandiose Steigerungen. Da ist seine klobige Regie zu Hause. Aber was soll sein technischer Appetit mit dem Geistigen in einem Drama anfangen? Da benimmt er sich wie ein Mammut in einer Asternwiese. Da ist alles zertrampelt, da ist alles zerquetscht. Nichts von dem Drama kam heraus, weder seine geistige Souveränität, noch seine boshafte Witzigkeit, noch seine Sehnsucht nach der großen Form des Dramas und nach einer Unbedingtheit des Lebens. Regie heißt auch Rollen besetzen können. Wie kam Herr Höbling zu einer Rolle, die nicht nur Statur verlangt, sondern auch Geist? Das Ergebnis war auch danach. Höbling sprach Vokale als Vokale, Konsonanten als Konsonanten. Dazwischen war nichts. Deklamierend buchstabierte er dennoch erwachsen einen schwarzen Fußsack um das Kinn, war er der ewige Repetent aus der Taferklause. Ebenso unmöglich der Kaifers des Herrn Danecker. Fettes Hoftheater, wenn auch aus Jerusalem. Und dann Nikodemus, die Juden, Johannes. Welch ein Theaterspuk. Was für eine Einfallslosigkeit, überhaupt Juden immer so mauschelnd mit Händen und Beinen spielen zu lassen, wie die Hebräer aus Wild Salome. Selbst Frau Medelski als Maria aus Magdala blieb physiognomielos, war durch falsche Regie hochgepeitschte, erlebnisleere Hysterie. Aslans Herodes war eine witzige, parodistisch verschnörkelte Figur von respektloser Echtheit. Solche Offenbachiaden sollte er öfters spielen, vielleicht verlöre er dann sein geöltes Pathos. Als Pontius Pilatus hatte Devrient seine herbstlich schöne Erscheinung mit den hellen Augen und der blanken Stimme einzusetzen, auch in dem weichgekochten Zustand, den Friedel vorschreibt, noch ein Römer. Wie hat Friedel gesagt, die beiden großen Mächte, die uns zwingen, unser Dasein auch unter widrigen Umständen fortzusetzen, sind die Hoffnung, und die Neugierde. So halten wir es auch. Wir sind neugierig, was das Archiv noch hergibt. Also, geht auf den Weg mit und unterstützt uns. Spenden Infos über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.